0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante, c'est l'épisode 74. Cette semaine, c'est une semaine particulière pour le podcast, puisque je l'enregistre le lundi 12 juin, si vous l'écoutez au moment de sa sortie le mardi matin 13 juin, et que vous l'attendiez hier... <rire> je suis désolée, j'ai eu une petite journée de retard parce qu'il euh... m'a fallu du temps pour me réhabituer euh... au fait que je sois revenue en France. D'habitude je sors le podcast le lundi matin mais j'ai 6 heures de plus que la France, ce qui fait que je, je suis tranquille le lundi matin pour l'enregistrer euh... un peu au dernier moment. Voilà, tout frais, sorti du four et de, de mon cerveau du moment. Et du coup là j'ai voulu l'enregistrer le dimanche soir, sauf que j'ai été prise... Ben, d'une petit, petite crise de jet lag et je me suis euh, j'avais mal à la tête le soir et j'ai vraiment eu un énorme coup de barre. Donc exceptionnellement, je le publie euh, mardi matin. Et du coup, je voulais vous faire un épisode solo aujourd'hui euh, et j'avais envie de vous parler d'ancrage euh, et de comment vivre l'instant présent et se remettre dans l'instant présent en appréciant l'instant présent en se réancrant dans, euh, dans la vie quand on a vécu des périodes euh, intenses où on a pas mal bougé. Donc voilà, c'est un petit peu ma situation en ce moment. J'avais envie de vous parler de ça et de lancer un petit challenge de pratiques qu'on pourrait pratiquer ensemble parce que je vais avoir besoin de ces pratiques justement pour, euh, pour me réancrer. Donc comme vous le savez peut-être, ces derniers temps, j'ai pas mal bougé donc euh, d'habitude je suis à Bali et puis au mois de mai j'ai voyagé aux Philippines donc un voyage qui était prévu avec mes potes où ben voilà les Philippines il y a besoin de beaucoup bouger de prendre pas mal de vols ce qui m'a posé quand même pas mal de soucis de culpabilité et donc euh, voilà un petit souci aussi d'ancrage puisque bah du coup euh, D'habitude, ma petite vie à Bali est bien rodée, bien routinière, et je fais toujours un peu la même chose, je suis focus en my job. Et euh, là, du coup, il a fallu que je sois avec cette personne, à toujours bouger, etc. Et puis, quand je suis revenue des Philippines, j'ai passé du temps avec des personnes euh, avec qui j'ai un petit peu vadrouillé à Bali, puis... Euh, je suis restée à Bali une semaine et, euh, et c'était pas prévu au programme mais je suis aussi partie en Australie pour 4 jours euh, depuis Bali avant de rentrer en France. Donc euh, je vais vous dire un petit peu les raisons de, <rire> de ce voyage en Australie et de ce pourquoi j'ai aussi besoin d'ancrage actuellement. Donc euh, voilà, je sais que je vous, <rire> je vous parle régulièrement de ma vie amoureuse ici et euh, il n'y a pas très très longtemps, genre peut-être il y a deux mois, je vous ai raconté euh, ben, une histoire avec un garçon que j'ai eu, ça s'est passé au mois de février-mars, euh, et il était, parti, euh, il était parti de Bali, on n'était pas censé se revoir avant très très longtemps, euh, mais entre temps du coup j'ai rencontré un autre garçon, <rire> donc voilà, euh, vous allez peut-être euh, me prendre... enfin euh, non. Vous n'allez pas me prendre pour une Marie-Couche-toi-là. Mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Même si j'avais vécu un truc assez fort avec l'autre garçon. Mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a un peu tout balayé sur son passage et qui m'a fait oublier cette autre personne. Bref. Et du coup, ben, cette personne, je l'ai rencontrée sur Tinder. Et c'était trop chouette parce que du coup... Euh, ce garçon m'a fait rencontrer aussi sa meilleure amie euh, le même soir où je l'ai rencontré et du coup on a, on a formé un trio, enfin pas un trio, pas un plan à trois, <rire> on se calme, mais euh, voilà un trio lui et moi en tant que jeune couple et, euh, et elle du coup bah, sa meilleure amie et, et on a eu un crush amical aussi euh, elle et moi donc on a pas mal vadrouillé en fait tous les trois euh, sur euh, Belly. Euh, et lui en fait il euh, habite euh, en Australie et il vient régulièrement une semaine par-ci par-là à Bali quand il est quand il travaille pas et du coup euh, ben, j'ai été le voir euh, quelques jours en Australie euh, parce que la perspective de ne pas se voir pendant six mois euh, était un petit peu compliquée euh, donc on a décidé de se revoir une dernière fois avant que je rentre en France. Euh, bah voilà, Et c'est pour ça que je suis partie en Australie, juste avant de rentrer en France. Donc euh, je suis euh, rentrée en France à 9h du soir, enfin, j'avais mon vol à 9h du soir euh, lundi dernier et j'étais rentrée à Bali à 4h du mat. Donc... Euh... Donc voilà et j'ai enchaîné du coup avec un vol que j'avais payé pas très cher euh, avec euh, bah, des escales, des longues escales etc. Donc euh, je suis arrivée en France assez crevée et j'ai passé trois jours à Paris et je suis rentrée en Bretagne du coup chez ma mère vendredi dernier. À 6h du matin j'avais mon train donc euh, entre tous ces voyages, les trains à 6h du mat, les décalages horaires... Et bah, cette relation à distance aussi que je commence. Je... Et puis surtout que voilà, le fait d'avoir quitté Bali, en fait, et le fait de... Voilà, je suis rentrée en France parce que j'avais... J'ai des... J'aime pas dire obligations familiales, parce que évidemment, je... ça me fait trop plaisir d'avoir ces événements familiaux. Euh... Mais voilà, c'est des... un petit peu des... des choses... Ouais, des obligations quand même et des obligations aussi personnelles liées au fait que j'ai acheté un appart, et que les rénovations vont commencer en septembre, donc du coup, euh, ben voilà, je dois être en France pour euh, six mois, et j'ai pas l'impression d'avoir profité assez de ma vie à Bali, parce que euh, donc je suis revenue à Bali euh, en, enfin, début janvier, mes parents sont venus trois semaines en février, en mai je suis partie trois semaines aux Philippines, donc au final de janvier à juin, j'ai passé que 3 mois et demi euh, à Changgu euh, à faire ma petite vie tranquille que j'apprécie particulièrement ou dans laquelle je me sens bien et équilibrée et du coup bah, le... c'est un ratio qui ne me convient pas du tout quoi 3 mois et demi sur euh, un an euh, c'est pas du tout le ratio euh, qui me convient euh, dans mon équilibre donc j'ai l'impression de bah ouais, de ne pas être satisfaite pleinement de ce planning de l'année euh... Et du coup, avec le, la souffrance, entre guillemets, d'avoir quitté Bali alors que j'y serais bien restée, euh, et euh, bah du coup, cette relation à distance, ce début de relation euh, assez fort qui commence, et euh, eh bien, j'ai besoin d'ancrage, en fait. J'ai besoin de me réancrer, j'ai besoin de me ré de réapprendre à vivre dans l'instant présent, euh, parce que je suis très nostalgique des moments que j'ai passés, euh, avec euh, du coup ces nouvelles personnes et mon, mon nouveau mec entre guillemets euh, et je suis un peu confrontée voilà, à d'être un peu le cul entre deux chaises entre deux périodes où je, dont, la période précédente dont je suis nostalgique et la période qui va venir dont j'ai hâte, j'ai hâte de revoir ces garçons j'ai hâte de repartir à Bali et du coup, j'ai besoin de me réancrer dans l'instant présent parce que je sais que je vais vivre des trucs très cool aussi ici, en France. Euh, bah du coup, je vais. Un truc super important, c'est que je vais rencontrer une nouvelle partie de ma famille. Euh, parce que je sais pas si je vous ai raconté ça, mais euh, on a fait un test ADN avec ma mère sur un site qui s'appelle MyHeritage et qui permet, euh, grâce à un test ADN, de retrouver des gens de sa famille qu'on connaît pas. Et on a rencontré, euh, euh, on a trouvé en fait la sœur de ma mère qui, euh, qui était née sous X et qui connaissait pas sa famille. Et euh, donc ma mère connaît pas son père, donc euh, voilà, son, le père de ma mère a, a eu un enfant voilà, qui, qui ne connaît pas non plus. Enfin bref, c'est compliqué, mais du coup en fait on a trouvé une sœur à ma mère et il se trouve qu'elles se sont trop trop bien entendues. Elles se sont rencontrées l'été dernier quand j'étais à Bali. Elles se sont tellement bien entendues que du coup ma nouvelle tante euh, a vendu sa maison dans le nord et vient s'installer en fait près de ma mère euh, en Bretagne. Donc c'est une histoire incroyable, je pense qu'on fera peut-être un podcast toutes les trois d'ailleurs. Donc si vous n'êtes pas abonné au podcast et que ce sujet vous intéresse, de... <rire> bah, on... Voilà, on... on en parlera ici je pense. Euh... Donc du coup ça c'est un événement de ouf, je vais la rencontrer du coup pour la première fois la semaine prochaine et elle va venir s'installer euh, à partir du mois d'août. Donc j'ai toute une nouvelle famille et euh, même si on se connaît pas, on, on s'entend déjà trop bien. C'est ça qui est ouf, c'est que dès qu'elles ont commencé à se parler avec euh, ma mère... Euh... Elles se sont trop trop bien entendues euh, comme si elles se connaissaient depuis toujours et on se ressemble pas vraiment physiquement mais dans la personnalité on se ressemble vraiment, euh... enfin on s'entend trop trop bien. Donc euh, voilà ça c'est un premier événement qui fait que j'ai vraiment envie d'être dans l'instant présent, de pas être dans cette dynamique de j'ai envie de me casser et <rire> euh, j'aimerais être ailleurs, voilà c'est ça, le... ça que j'ai pas envie, j'ai pas envie... J'ai envie de vivre l'instant présent pour pas me dire que je suis pas bien parce que j'aimerais être ailleurs en fait. Et je pense qu'on est beaucoup à toujours être dans ces situations où on vit des moments intenses, on est trop bien puis les moments se terminent et du coup on est nostalgique et on a hâte du prochain moment et du coup on, est jamais vraiment, on vit jamais vraiment dans le présent. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous partager des pratiques qui permettent de se réancrer et je vais essayer de les pratiquer à partir de maintenant et bah, j'aimerais du coup que les personnes qui en ont besoin euh, pratiquent avec moi. En fait, je vais essayer de remettre euh, ces pratiques dans mon quotidien et je vous les partagerai sur Instagram et j'espère que ça vous motivera aussi. Donc la première pratique pour retourner dans l'instant présent, c'est la méditation. La méditation, c'est une pratique vraiment très efficace pour se recentrer, se reconnecter avec le moment présent. Donc il y a différentes techniques comme voilà tout simplement la méditation assise en silence, la méditation de pleine conscience, la méditation guidée. Donc moi la méditation de pleine conscience c'est ce que je partage aussi dans mes accompagnements, surtout mes accompagnements pour les troubles du comportement alimentaire. Euh, et c'est vraiment, la méditation c'est vraiment quelque chose que j'ai dans ma vie depuis que j'ai commencé à faire du yoga et que j'utilise surtout un peu en cas d'urgence pour me réancrer justement quand je vis des situations intenses où du coup j'arrive plus à me connecter au moment présent mais où je suis trop dans ma tête, dans le souvenir, dans, euh, dans la hâte, dans l'anticipation de recréer ces moments, notamment voilà, dans les relations amoureuses etc. Quand je me prends beaucoup la tête, voilà je sors mon bloc de yoga, je m'assois dessus, je mets mes mains sur mes genoux, je... Roule mes épaules vers l'arrière, je respire et je m'ancre dans le sol. Je me connecte à l'univers et je laisse en fait les sensations de mon corps, les sensations de l'univers en fait venir en moi et je lâche prise. La deuxième technique c'est la respiration consciente. Donc sans forcément aller dans des pratiques trop méditatives, vous pouvez commencer tout simplement par faire de la respiration. En prenant simplement quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration, en inspirant profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, vous retenez votre souffle pendant 4 secondes, vous expirez lentement par la bouche en comptant aussi jusqu'à 4, ça s'appelle la respiration en carré, euh, vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Ou alors vous pouvez télécharger aussi des applications gratuites comme Respire pour faire de la cohérence cardiaque. C'est des super outils qui prennent vraiment 5 minutes dans une journée pour vous réancrer, pour vous reconnecter à vos sensations corporelles, pour revenir dans l'ici et le maintenant. La troisième technique, ça va être la marche en pleine conscience. Quand on marche, euh, vous pouvez essayer d'être pleinement conscient en fait, de chaque pas euh, que vous faites. Vous pouvez porter votre attention sur les sensations de vos pieds, sur le mouvement de votre corps, sur l'environnement qui vous entoure, sur euh, voilà, les paysages, les bruits, les odeurs, l'air frais sur votre visage en évitant en fait, de se laisser emporter par des pensées euh, et de toujours ramener en fait, son attention sur l'instant présent à chaque fois que, que notre esprit en fait, euh, vagabonde. Donc ça c'est vraiment une pratique que je compte faire, je compte vraiment aller me balader, euh, pas forcément tous les jours, mais voilà je vis près de la mer, près d'un GR, donc euh, j'ai le chemin des douaniers... Euh, de, de, voilà, le, les chemins des douaniers des, de, de Bretagne euh, au pied de ma porte donc je vais essayer de, de faire ça de ne pas prendre mon téléphone, de ne pas prendre de musique et de vraiment juste me concentrer sur mes pas me concentrer sur, sur l'air, sur, sur les paysages sans forcément faire euh, d'introspection et partir dans mes pensées la quatrième technique que je voulais vous partager du coup c'est le journaling aussi Prendre le temps d'écrire ses pensées, ses émotions, ses sensations sur voilà, que, comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée qui fait que j'ai envie de mettre des émotions euh, à plat. Euh, ça va vraiment aussi permettre de se connecter à soi-même, de se réancrer dans le moment présent. Parce que que ce soit l'écriture ou euh, la peinture, etc. C'est vraiment des moments où on va se concentrer sur ce qu'on fait en mettant aussi ces pensées sur le papier, ça va permettre aussi de les sortir de la tête et faire en sorte qu'elles vont pas forcément rester euh, stagnées en fait dans notre euh, esprit. Donc euh, le journaling c'est quelque chose que je pratiquais beaucoup l'été dernier euh, quand ça n'allait pas trop, quand je commençais vraiment à me sentir seule et j'aimerais vraiment reprendre aussi euh, et ça permet aussi d'avoir... Euh, de lister en fait toutes les choses pour lesquelles on a de la gratitude donc ça aussi ça permet d'apprécier le moment présent avec euh, la gratitude de ce qu'on a actuellement dans sa vie la cinquième pratique ça va être la pratique du yoga donc le yoga ça combine à la fois des mouvements physiques, de la respiration consciente, de la méditation donc ça, fait vraiment, ça en fait vraiment une excellente pratique pour se reconnecter à l'instant présent J'aimerais vraiment aussi m'y remettre un petit peu plus souvent, donc comme vous le savez j'ai un petit peu abandonné le yoga parce que je ne trouvais pas de réponse dans le yoga. Euh, pour mes douleurs, et c'est vrai que j'ai plus du tout de douleurs, euh, voilà, grâce à, à l'alimentation anti-inflammatoire, grâce au jus, je pense, voilà, si vous voulez un extracteur de jus, vous avez mon code promo pour Urom, Louise euh, 20. le lien est dans la description de l'épisode, euh, et surtout grâce à Gwen, que j'ai interviewé dans le podcast, euh... Je ne je sais, sais plus le numéro de, de l'épisode, mais vous pouvez retrouver Gwen Duval. Euh, grâce à lui euh, et à ce, ce qu'il m'a fait tester comme méthode euh, de reprogrammation neuroposturale, de kinesthésie, de kinésiologie, euh, ben, j'ai vécu tous ces voyages en avion où normalement je ne tiens pas à 6-2 heures. J'ai pas eu mal une seule fois sur mon trajet... Euh, euh, Bali-Paris là pendant euh, presque 30 heures j'ai pas du tout eu mal au dos, dans le bas du dos donc ça c'est incroyable donc bref tout ça pour dire que je pense qu'il est temps que je me que je refasse du yoga puisque j'ai guéri mes douleurs au dos euh, et je me sens beaucoup plus forte et du coup j'ai plus à avoir peur je pense de faire du yoga donc je vais essayer de reprendre aussi un petit peu tout simplement en faisant des, des cours sur Youtube voilà voilà euh... La sixième technique, donc je reviens là-dessus, c'est la pleine conscience, mais pas la pleine conscience en mode méditation assise, la pleine conscience dans les tâches quotidiennes. Euh, on peut essayer en fait de porter notre attention particulière sur, sur chaque tâche qu'on effectue au quotidien, qu'il s'agisse de faire la vaisselle, de prendre une douche, de préparer un repas. L'idée c'est vraiment de ressentir chaque mouvement, chaque sensation, d'être pleinement présent en fait euh, à ce qu'on fait et euh, d'ailleurs j'avais fait un réel euh, 8 façons de pratiquer la pleine conscience quand on n'aime pas méditer assise et euh, j'avais listé euh, les moments suivants quand on conduit, donc moi par exemple quand je conduis mon scooter, j'essaye de vraiment de ben, toute façon, voilà, c'est déjà pour la sécurité, mais d'être vraiment pleinement présente à ce que je fais d'observer la route d'observer aussi le, le paysage d'être vraiment en fait euh, une, une extension de ce scooter, d'être euh, voilà, d'être pleinement présent dans ce que je fais, de, de, de m'observer en fait, conduire. Je trouve ça hyper méditatif. Euh, pendant qu'on fait une activité créative, donc par exemple quand on fait de la peinture, euh, quand on fait du chant, quand on fait de la musique, c'est une très bonne façon aussi d'être pleinement à ce qu'on fait. Euh, la pleine conscience en mangeant donc ça c'est des pratiques aussi euh, que je partage dans mes accompagnements euh, pour les troubles du comportement alimentaire et je vais travailler cet été sur un programme euh, euh, qui mêle tout ça, un programme à faire à la maison qui va mélanger e-book audio de pleine conscience euh, d'alimentation euh, d'alimentation consciente etc euh, mais déjà essayez en mangeant euh, de pratiquer la pleine conscience et d'être pleinement présent à ce que vous faites de bien mastiquer, de conscientiser les odeurs, les goûts les, les couleurs de ce que vous mangez de comment vous ressentez tout ça dans votre bouche dans votre estomac c'est super important pour la digestion mais aussi pour votre relation à l'alimentation et si vous avez du mal à faire tout ça du coup mon programme qui sortira à la rentrée euh, pourra vous aider ou euh, voilà si vous ne pouvez pas attendre vous pouvez investir dans mon accompagnement pour les troubles du comportement alimentaire euh, et comme, euh, voilà, comme je l'ai déjà dit, la pleine conscience peut aussi se pratiquer quand on nettoie sa maison, d'être pleinement présent quand on nettoie les vitres, de sentir l'odeur du produit, d'être méticuleux et de s'observer faire en fait. Un, sans partir dans ses pensées, c'est un excellent moyen de se reconnecter au présent et de profiter pleinement de ce qu'on fait. Quand on va marcher, quand on se lave, euh, quand on fait du sport. Et euh, j'avais aussi listé... Euh, la pleine conscience dans les relations, quelles que ce soit des relations intimes, euh, bah les relations sexuelles tout simplement avec votre partenaire ou tout simplement les relations avec vos proches, quand vous avez une discussion, essayez d'être pleinement présent, d'offrir de, de, en fait votre présence et d'écouter vos sensations, d'écouter vos émotions de parler avec le cœur, de faire les choses avec le cœur, c'est une très bonne façon de se reconnecter au présent, de profiter pleinement du présent, de profiter du temps que vous vivez en fait. Et, euh, et ça aussi, ça nourrit aussi bah, des relations qui sont beaucoup plus conscientes. Il y a aussi, voilà, la dernière technique, je l'ai évoquée aussi, c'est les exercices de gratitude. Voilà, de prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur les aspects positifs de notre vie et exprimer notre gratitude donc ça peut être soit dans le cadre du journaling donc on peut faire nos gratitudes à l'écrit mais on peut aussi tout simplement quand on se réveille le matin euh, prendre deux minutes pour genre, pour genre prendre quelques respirations et lister dans sa tête les quelques gratitudes qu'on a donc là, moi, les gratitudes que je pourrais avoir tous les jours, ce serait de me réveiller en Bretagne avec ma maman, de prendre euh, voilà, le temps, de profiter du temps avec elle, d'être euh, en Bretagne, en fait, dans cette région euh, merveilleuse. Euh, de... Voilà, c'est déjà, euh, déjà pas mal. <rire> donc voilà, c'est un petit peu tout, euh, toutes les techniques que je, que je voulais vous partager. Donc, euh, et n'oubliez pas que voilà, la pratique régulière de toutes ces choses, c'est essentiel pour en retirer les bienfaits. Donc euh, je vous invite à choisir une ou plusieurs de ces idées et à les intégrer à votre routine quotidienne pour revenir régulièrement à l'instant présent. Voilà J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le partager dans votre story si vous êtes en train de l'écouter en marchant quelque part, n'hésitez pas à prendre une petite story avec une petite capture d'écran du podcast en me taguant, ça me fera trop plaisir et ça permettra au podcast de se faire connaître et si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast euh, ou sur Spotify, euh, merci de mettre une note si possible 5 étoiles si c'est ce que vous pensez et un petit commentaire sur Apple Podcast pour me soutenir, ça permet aussi au podcast de se faire mieux référencer euh, voilà et puis d'en parler, parler autour de vous et euh, si vous êtes sur Youtube aussi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que vous l'avez écouté que vous avez bien aimé euh, voilà, et, et commentez tout simplement ce que vous avez ressenti à l'écoute de ce podcast je vous embrasse bien fort et je vous, dis, euh, je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve tous les jours sur Instagram @louisbriner bru de Denver. voilà j'ai plein de nouvelles personnes qui me disent qu'elles arrivent enfin, qu'elles qu me rencontrent en fait via le podcast en me trouvant sur Spotify ou voilà les, les applications d'écoute de podcast et qu'elles mettent du temps après à me trouver sur Instagram donc, euh, donc voilà mon Instagram c'est Louise Brenner bre2annuaire, tout simplement. Je serai ravie de vous y retrouver, c'est là-bas que je poste le plus de choses et que vous pouvez accéder à moi en m'envoyant des messages, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye